0: Bonsoir pour ce deuxième pilote de le Log, l'émission le nom provisoire de l'émission du podcast Tech de Qualité, que j'ai le plaisir d'animer avec vous au moins une fois par semaine. Là, ça en fait déjà deux. Euh, C'est l'épisode 1 de la saison 0, puisque je vais faire plusieurs émissions euh, durant la fin de l'année jusqu'à début 2017 pour, avec vous, euh, à peu près... Euh, euh, bien cerner le concept qu'on a envie de faire ensemble, même si euh, on sait que à la base ce sera un podcast solo qui parlera de tech avec pas mal de chroniques et euh, avec une production assez minimale et j'espère aussi, parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais une écriture minimale, donc vraiment quelque chose qui est basé sur du ressenti et la discussion, même si euh, euh, il y aura évidemment je me documente beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le sujet. Euh, avant de démarrer cette deuxième émission, euh, je vais revenir sur la première et sur les retours que vous m'avez donné sur le premier pilote. Euh, sur ce qui était bien, sur ce qui était moins bien, sur ce que vous voudriez. Euh, la première, c'était euh, l'absence totale de production. Alors, cette absence totale de production, la plupart d'entre vous, ça vous a un petit peu gêné. Certains d'entre vous ont beaucoup aimé. Euh, pour vous dire, il y aura de la production, mais une production minimale, mais ça veut dire qu'il y aura un générique, il y aura un jingle, il y aura peut-être un tapis sonore des choses pour animer un petit peu tout ça. C'est juste que le temps qu'on la produise et qu'on la fasse, etc., ce euh, sera pour début 2017, pour les vraies émissions. Donc là, on est encore dans les pilotes. Euh, donc voilà, donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y aura de la production, un peu de musique, parce qu'une voix seule, certains aiment, mais pour d'autres, c'est un petit peu plus dur, du coup. Sur le niveau du son, euh, normalement, je l'ai un petit peu augmenté. Ça devrait aller. Sur le type de sujet, je crois que vous étiez plutôt OK. Vous avez bien aimé cette, cette première thématique où, je vous rappelle, on a parlé des géants de la tech et de la manière dont leur identité s'étend et donc vient un petit peu marcher sur les plates-bandes euh, des autres. Et je crois que vous avez aussi globalement bien aimé le côté discussion en live. Moi, j'aime beaucoup euh, avoir vos réactions en live, enfin avec 15 secondes de décalage, mais ça nous permet d'animer un petit peu cette émission et d'en faire encore une fois une émission euh, qui, est, qui est beaucoup sur euh, le temps réel. Je vais boire un petit peu maintenant. Snail me dit « Avec qualité, on n'est pas habitué à l'absence de prod ». C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, avec euh, qualité, on essaye de se faire plaisir, de vous faire plaisir, mais aussi un peu de vous étonner et, euh, et de produire des émissions euh, comme Trajectoire, mais aussi euh, des émissions comme Le Log, qui vont être un peu différentes les unes des autres. Maintenant qu'on a fait le tour, euh, un peu des retours sur euh, le premier pilote, on va démarrer le deuxième. Et donc ce deuxième pilote, je vous l'avais un petit peu teasé la dernière fois, je vais tester des tests de produits. Donc voilà. Comment faire des tests de produits sur un podcast audio Évidemment, vous me connaissez. Je ne vais, euh, vais pas dire OK, bah, le graphisme, c'est 5 sur 10 et le rapport qualité-prix, c'est 3 sur 5. On va plutôt parler avec une éditorialisation à chaque fois, quand le produit est intéressant, quand il y a plusieurs types de produits intéressants. Et évidemment, vous pourrez réagir dans le chat euh, que je vais lire le plus attentivement possible tout en gardant le fil de l'émission et pour pouvoir réagir. Ce soir, je voudrais vous parler de trois produits qui m'ont marqué. Euh, et que j'ai demandé à tester ou qu'on m'a proposé de tester le premier est un ordinateur portable de chez Microsoft qui s'appelle le Surface Book c'est l'ordinateur portable haut de gamme de Microsoft on en a un peu parlé dans l'émission précédente le deuxième est un appareil photo de chez Fujifilm qui s'appelle le X-Pro2 et le troisième est un téléphone portable, un smartphone de chez Samsung qui s'appelle le Galaxy S7 Edge et le Edge est important pourquoi je vais vous parler de ces trois appareils qui sont sortis entre euh, l'année dernière et cette année et qui, euh, et qui sont euh, des, des appareils assez emblématiques dans, dans, dans leur secteur C'est parce que pour moi, ils présentent trois points communs. Donc voilà, euh, trois points communs dont je vais vous parler. Euh, et ça va nous permettre aussi de savoir comment conduire ce test. Est-ce que je vais faire un test de chacun ou est-ce que je vais parler à peu près de la même chose On va commencer, on va dire, on va essayer de grouper ça. Okay Bonsoir Émeric qui nous rejoint. Bonsoir Cosmoflash. Euh, bonsoir, merci de, ne, de nous rejoindre. Et On va commencer donc du coup sur le positionnement de, de ces trois appareils. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite, si vous écoutez ce podcast, à lancer un petit Google. Donc, le Microsoft Surface Book de 2015, le Fujifilm X-Pro2 et le Galaxy S7 Edge. Ces trois produits, déjà, ils ont en commun qu'ils sont haut de gamme. Le Surface Book est l'ordinateur le plus haut de gamme de Microsoft. Il, il démarre, la nouvelle génération démarche je crois à 2399 dollars c'est absolument dingue, même Apple ils ont dû rougir un petit peu, donc c'est un, or, un ordinateur très très haut de gamme euh, c'est pareil pour le Galaxy S7 Edge de Samsung, c'est un appareil très haut de gamme c'est le fleuron de la marque, même si aujourd'hui à connaissant Samsung il y a forcément des offres de réduction euh, très régulières, mais c'est un appareil qui a commencé euh, à la barre psychologique des 700 qui, euros qui, qui est la barre de, du, du très haut de gamme euh, des smartphones et le Fujifilm X-Pro2, lui aussi, est un appareil photo, donc le plus haut de gamme de chez Fujifilm. C'est un hybride qui euh, a démarré euh, sa carrière à environ, environ euh, 1600 euros boîte nue, Ce qui est vraiment, on attaque, on attaque du très sérieux dans la photo quand on est aujourd'hui en 2016 à 1600 euros boîte nue. Donc voilà, déjà ce qu'il partagent, c'est que ce sont trois appareils très haut de gamme. Ce qu'ils partagent aussi, et ça paraît évident mais il faut le dire, c'est que ce sont trois appareils étendards. Ce sont vraiment des symboles. Le X-Pro2 est vraiment le symbole du savoir-faire et de l'identité de Fuji, puisqu'il a un look très rétro, on reviendra dessus. Le Surface Book est aussi l'étendard de ce que Microsoft veut faire en termes d'ordinateur deux en un. Euh, contrairement aux Surface euh, Pro, qui sont vraiment des tablettes avec des claviers en plus, là on parle vraiment d'un laptop, vraiment euh, qui peut se détacher mais d'un laptop. Et bien sûr, le Galaxy S7, vous connaissez bien Samsung, euh, la série Galaxy S a toujours été leur showcase à peu près de tout ce qu'ils peuvent euh, présenter comme technologie de maître. Je regarde en même temps le slideshow que je vous ai mis d'image, il est absolument incroyable de qualité, vraiment qualité ER avec un grand R. Pourquoi je vous parle donc de ces trois appareils qui sont différents, mais qui ont des points communs C'est parce qu'ils sont tous définis par une feature, une option ou une technologie qui est extrêmement mise en avant et qui est un peu leur, leur point de, de commercialisation. Celle du Galaxy S7 Edge, vous la connaissez tous, c'est ce fameux écran courbé, cet écran OLED qui, sur les bords, vient vraiment chuter sur les, euh, les côtés de l'appareil. Et euh, on a l'impression, donc de face, d'avoir un écran sans limite. Que, et donc voilà, Samsung, depuis maintenant deux ans, met vraiment ça en valeur. Et on va le voir de plus en plus, je pense, ce système. Et en tout cas, leur S7 Edge aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont le plus, c'est ce qui est vraiment le plus mis en avant par, par Samsung. Et c'est ce qu'ils vraiment veulent utiliser pour se différencier de, des autres. Chez Fuji, le X Pro 2 est connu pour avoir ce qu'on appelle un viseur hybride. Donc si vous avez fait de la photo argentique, et même si vous, vous faites encore de la photo numérique, mais avec euh, des, euh, des Leica ou alors des réflexes, vous utilisez des viseurs optiques et non pas des viseurs électroniques. Et beaucoup de gens sont encore extrêmement attachés, extrêmement attachés sur euh, ce côté euh, viseur optique. Et donc Fuji avec le X Pro 2 propose ce qu'on appelle un viseur hybride, c'est-à-dire un viseur qui peut switcher entre un viseur optique et un viseur électronique. Et donc là, tous les puristes ou ceux qui aiment le look rétro, les trucs à l'ancienne, ont euh, tout de suite absolument euh, adoré cette feature et ont sauté dessus. Et enfin, euh, Microsoft a beaucoup vendu son Surface Book, si vous êtes en train de, de googler un peu l'objet, sur la charnière. Pourquoi la charnière Parce qu'en fait, ce pas une charnière simple, c'est une charnière articulée, sur le côté on dirait une chenille, qui s'ouvre de manière assez gracieuse et qui donne au Surface Book un design assez spécifique. Donc voilà ce qui définit ces trois objets. Et c'est ça qui m'amuse, c'est que j'ai eu l'occasion de les tester quasiment les uns les autres à la suite, lorsque les constructeurs me les ont envoyés, que j'ai passé entre une semaine et un mois avec à chaque fois, deux semaines et un mois avec, c'est que ces trois points vendeurs, ces trois points symboles, c est, c est vraiment ces trois points iconiques de ces appareils, chacun pour moi, ça a été leur principal point noir. C'est ce qui m'a vraiment quasiment pas gâché l'expérience avec ces appareils, mais vraiment c'était leur problème. Et c'est le thème du triple test de ce soir, c'est qui peut le plus, des fois, devrait pouvoir un petit peu moins. On va commencer avec euh, le Surface Book. Donc le Surface Book est un deux en un de chez Microsoft. Je dis bonsoir aux nouveaux éditeurs qui arrivent aussi. Hein, donc bonsoir euh, Nono Darko, euh, bonsoir euh, Tanuki. Singato me dit sont tous les trois des hybrides. Oui, d'une certaine manière, ce sont des hybrides, mais voilà. Donc je, je commence avec le Surface Book. Donc C'est un laptop de Microsoft, très très haut de gamme, avec une finition absolument incroyable, il faut le il faut, dire, il faut le, dire, faut le souligner, qui est livré avec un stylet, qui est livré avec un écran 3,5 absolument. J'adore, c'est mon écran d'ordinateur préféré. On devrait faire plus d'écran 3,5, je suis content qu'ils aient gardé ce ratio pour le, le Surface Studio. Et donc, dont la particularité est que ce fameux écran se détache pour en faire une tablette, ça commence à se voir maintenant, c'est un peu la mode avec les, la fameuse vague des 2 en 1 dans les PC et dont le clavier euh, abrite une batterie, une carte accélératrice, etc. pour le booster. Donc le concept, en soi, il est tip-top. Mais cet écran et ce clavier sont reliés par donc, une articulation, qui, comme vous pouvez le voir si vous avez googlé l'ordinateur, est très complexe. Elle est, euh, elle est articulée comme une chenille avec 6 euh, ou 7 segments, et donc son déploiement est très spécifique. Et Microsoft se touche beaucoup sur cette fameuse articulation, en disant, regardez, elle est incroyable, en plus elle donne un design... Euh, incroyable à l'ordinateur, regardez, ça arrondit, il y, y a un espace entre l'écran et le clavier, c'est unique au monde, etc., etc. Je fais OK, je reçois l'ordinateur, je, je le teste, j'ouvre l'ordinateur, je ferme l'ordinateur, je détache l'écran, je rattache l'écran, je détache l'écran, je le mets à 180 degrés dans l'autre côté pour le mettre en mode tablette, j'utilise seul, et je me dis, mais à quoi sert cette putain d'articulation d'ordinateur Je ne comprends absolument pas à quoi elle sert. Par contre, elle apporte beaucoup de désagréments. Le premier, c'est qu'elle rend l'ordinateur très, très, très épais. On est dans une ère où les ultra-books sont quand même, on est à la course à la finesse, parfois exagérée, mais on est à la course à la finesse. Et le, le Surface Book, du coup, au niveau du, de l'articulation, au niveau du cul, il a, il a un cul deux fois plus gros que tout le monde, quoi. Et juste, on vit dans, dans un monde de, de, de midi net avec un petit cul tout serré. Et euh, là, il y a un Kim Kardashian qui arrive. Quoi. Donc, dans le monde des femmes, youpi, vivent la pluralité euh, des tailles de fesses. Mais dans le monde des ordinateurs, je ne comprends pas pourquoi on a un gros cul sans qu'il y ait de, de justification. Et on peut au moins le mettre en mode tente, me dit mais Oui, on peut le mettre en mode tente. Mais c'est compliqué parce qu'il faut retourner l'écran. Bref. Donc, je me dis, ok, peut-être qu'en fait, il s'ouvre à... 360 degrés comme le font certains par exemple chez les Lenovo avec les yoga on peut ouvrir l'écran, le mettre à plat puis même le retourner dans l'autre sens non, il ne s'ouvre pas à 180 degrés il ne fait pas tout le tour il s'ouvre jusqu'à un angle maximum normal bon, ok euh, est-ce qu'il permet de twister l'écran non, il ne permet pas de twister l'écran il faut détacher l'écran de l'articulation retourner l'écran et le refixer bon, ok est-ce qu'il ajoute de l'épaisseur oui, toujours, il ajoute beaucoup d'épaisseur au point que sur euh, certains de mes sacs un peu serrés Notamment des, des besaces, je n'ai pas pu le rentrer contrairement à n'importe quel MacBook Air ou n'importe quel ultra portable de, de, de chez Asus. Est-ce qu'il ajoute de la poussière entre l'écran et le clavier Oh que oui, énormément. énormément. D'ailleurs, dans, dans mes sacs, je me retrouvais en fait à le mettre en mode corde à linge. Donc il y avait une moitié de l'ordinateur qui était dans la pochette ordinateur et l'autre moitié qui était en dehors de la pochette de l'ordinateur. Donc il pendouillait dans mon sac comme ça et il prenait une poussière, enfin un truc absolument, euh, absolument incroyable. Et est-ce qu'il rajoute du coup J'en suis sûr, l'ordinateur, sur, le Surface Book coûte très cher. Et il coûte très cher parce qu'il y a absolument tout dedans, il est très puissant. Mais on est clair que quand on regarde le, la mécanique d'ouverture du Surface Book, euh, on n'est on pas loin de la décapotable dans des, dans des voitures. quoi. C'est complexe, complexe, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert littéralement à rien. Ça rajoute de la taille, ça rajoute euh, peut-être de la fragilité. Je me demande si dans le chat, il y en a certains d'entre vous qui ont pu utiliser cet ordinateur et qui ont peut-être un avis différent. Moi, en tout cas, du coup, j'ai pas du tout, malheureusement, j'ai été séduit par tout dans le Microsoft euh, sur Facebook, sauf cette, euh, cette articulation qui, ça a l'air d'être un détail, mais en fait, ça change tout. Ça le rend juste plus gros pour aucune raison, et ça n'apporte rien, ça retire même des possibilités par rapport à la concurrence, euh, la concurrence chez d'autres, que ce soit chez HP, hein. bisous à Fibre Tigre pour l'HP Spectre 360, et, euh, et chez Lenovo, et chez Asus, et chez les autres, en tout cas. Tanuki me pose une question et je vais y répondre juste, juste après. Ah bah Snail me dit je l'ai testé et j'ai vraiment pas aimé. Je veux bien savoir si c'est que pour cette histoire d'articulation ou pas. Je passe au deuxième maintenant que vous connaissez tous bien parce que même si vous en avez jamais acheté vous l'avez tous vu c'est le Galaxy S7 Edge. J'ai eu l'occasion de partir en avril dernier avec. Euh, donc euh, j'ai fait un voyage au Japon et j'ai produit euh, des séries photos là-bas. Instant pub, allez voir mes séries photos. Et j'ai pris le S7 Edge parce que je voulais tester ce fameux... Euh, module photo Samsung dont tout le monde disait énormément de bien. Je ne suis pas un fan d'Android. Je suis pas un fan d'Android, mais j'aime bien. Par contre, je ne suis pas un fan des Galaxy S, mais vraiment pas à cause de la surcouche. Et donc, je partais avec une petite appréhension. Et donc, euh, je reçois le Galaxy S7 Edge. Il est superbe, il n'y a rien à dire. L'appareil est beau, la finition, euh, c'est beau. Il y a des trucs de design qu'on peut plus ou moins aimer, mais globalement, c'est vrai, vraiment beau. Je l'utilise, c'est rapide. La surcouche, elle est moins présente il y a moins d'applications complètement débile de chez Samsung je teste les photos de nuit je prends une claque donc c'est très Samsung hein. c'est très exagéré de leur part mais c'est quand même c'est un sacré sacré exploit c'est la première fois que j'ai regardé mon iPhone 6S à l'époque et j'ai dit ok ok il y a quand même un truc euh, il, lui a mis un petit, il lui a mis un petit coup quoi. et donc je l'utilise et je commence euh, alors la prise en main n'est pas top à cause de, ce, de cet écran euh, incliné mais je me dis bon c'est juste la prise en main c'est pas grave J'ouvre Instagram, j'essaie de scroller sur Instagram, ça ne scrolle pas sur Instagram, je ne comprends pas. Alors je sais que c'est une blague, parce qu'Instagram sur Android, historiquement, a toujours été très mal codé, et, et ça, a toujours été, ça, ça a toujours eu un feeling un peu cheap dans le défilement, mais là, littéralement, ma faute, le, mon feed ne défile pas. Je me pose la question. Là, je regarde ma copie je me dis « attends, mais regarde, ça ne défile pas. » Il se trouve que j'utilise le téléphone à une main. Et on se rend compte, en fait, que la base de mon pouce donc euh, regardez votre main hein. je parle pas de la base du doigt mais littéralement la, la, la base de l'articulation qui touche la, la paume de ma main elle est collée sur la tranche du téléphone ce qui est normal parce que je tiens le téléphone à une main et le bout le bout du ce bout de peau qui touche le bout de l'écran est reconnu comme, comme un doigt c'est comme si je bloquais la diffusion et je, je, je touchais l'écran à ce moment là et donc ça, ça bloquait le scrolling donc quand je passais avec un doigt en fait il comprenait qu'il y avait deux doigts qui passaient il y en avait un qui bloquait l'autre qui faisait glisser donc je réalise le truc, je regarde ma copine, ma copine me regarde, ma copine déteste Android, elle est team Apple complètement. Et on se dit, bon ok, c'est pas très malin, bon pas de souci, Je me dis, je vais essayer d'utiliser peut-être à deux mains ou de moins le tenir, mais du coup la prise en main n'était pas top. Exemple numéro 2, je joue à Clash Royale, je joue beaucoup à Clash Royale, je lance une partie sur ce téléphone et je me retrouve donc du coup à envoyer mes unités n'importe où sur la carte. Donc Clash Royale, on pose des unités sur une carte, etc. etc je les envoie n'importe où, et pourtant là je joue à deux mains en fait, je ne comprends pas je ne comprends pas j'essaie je, de décoller ma paume de pouce un peu pour dire ok elle ne touche pas, c'est pas possible mais en fait j'envoie je, mes unités complètement à gauche de, de la carte, et en fait je me rends compte que mes quatre doigts qui tiennent l'autre côté de, du téléphone pour, pour le pincer à une main et lui jouer avec l'autre avec main touchent aussi le bord de l'écran sur quelques pixels quoi. et donc le Galaxy S7 S7 Edge pardon je déteste ce nom aussi, S7 Edge passe son temps à détecter ce doigt et à envoyer mes unités n'importe où et je suis là genre mais c'est du foutage de gueule c'est absolument débile donc je commence à essayer de jouer à Clash Royale avec la main à plat et évidemment au bout de deux de coups de stress je manque de faire tomber le, le téléphone parce que je, je peux juste pas le tenir normalement et donc là je regarde le téléphone le téléphone ne me regarde pas c'est pas un épisode de bref mais je regarde le téléphone je regarde ma copine et je dis ok et ben en fait je vais pas utiliser le téléphone du tout je vais juste me sortir pour faire de la photo et même pour la photo ça pose des problèmes à cause de ces putains de bord d'écran. Je veux dire, Samsung enfin, a ce côté des fois très Samsung qui est « on peut le faire, on va le faire ». C'est aperture. We do what, mi, what we must because we can ». Et ils n'ont juste pas mis en place un système de détection d'erreurs de, de, de paume de main qui est utilisé par Microsoft sur leur, leur surface, qui est utilisé par Apple. Juste, ils ont sorti la nouveauté parce qu'ils pouvaient le faire, mais ils ne l'ont pas pensé du tout. quoi ça ne change absolument rien de se dire que les 16 pixels de chaque côté de votre écran vont être visibles mais juste pas actifs, c'est pas grave c'était pas fait et ça m'a juste énervé, ça m'a énervé parce que il y, y, y a un côté gâchis le téléphone est très beau, on sait que on a tous envie d'avoir ces écrans sans bord etc on sait que Samsung peut le faire et qu'ils sont vraiment très très forts Samsung en, en termes d'écran et on se retrouve avec un truc qui est encore une idée qui, une idée qui a été finie à la piste, quoi. je suis désolé de le dire ça m'a vraiment, vraiment énervé. Et j'ai regardé ce téléphone et je fais, voilà, c'est de, de la pure ingénierie gratuite. Elle n'a pas été pensée autrement, quoi. Que pour être spectaculaire et pour faire du buzz de la presse ou pour, pour être beau sur un état de produit. Mais à l'usage, ça retire de l'usage. On ne peut pas utiliser ce téléphone à une main de manière normale. En plus, il est grand. Et j'en ai, euh, ai fait part de mes retours au, au RP de chez, euh, de chez, euh, de chez Samsung. Euh, je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, écoute, je t'envoie le S7 normal, tu vas tester le S7 normal. J'ai reçu le S7 normal, qui est du coup beaucoup moins spectaculaire que le S7 Edge, euh, mais qui est un très bon téléphone et qui ne pose juste pas de problème. Donc voilà. Donc je... pareil, le S7 Edge a absolument tout, et il a une feature, qui est sa feature symbole, qui est cet écran courbé, qui gâche absolument tout à l'usage. Troisième appareil. Attendez, attendez, je vais lire vos réactions sur le S7 du coup. Et même sur le Microsoft euh, sur Facebook. Caruto me dit, moi aussi je l'ai testé rapidement lors du lancement de l'année dernière, impressionnant niveau d'âle et performance, j'ai pas pu l'essayer au quotidien. Et Karuto me dit aussi sur donc le S7 Edge, oui je te confirme, ça me fait la même chose sur Clash Royale, quand je drop mes cartes sur le côté de la map. C'est absolument affreux, c'est absolument affreux, affreux, affreux. Snail me dit, de, le truc pour détacher l'écran, on revient au Microsoft sur Facebook, est un gros défaut pour les défauts que tu as cités, et le fait que ce soit un hybride ne correspond pas à mes usages, donc là après c'est autre chose. Tanuki rebondit, le Edge est joli de loin, mais je suis comme toi quand je l'utilise d'ailleurs, je trouve que la feature est useless. Et fibrotique évidemment, le gros fanboy qui dit Android, avec un petit smile. Donc voilà, et dernier, voilà, tu as tout compris, le Edge, c'est sympa en vidéo, voilà, euh, ça fait un écran un peu total, mais encore une fois, un smartphone, pour moi, j'ai besoin d'utiliser tous les jours, j'ai besoin de pouvoir balader mon pouce sur l'écran partout et j'ai pas besoin de me dire comment je le tiens. Comment je le tiens. Ah, a un avis un peu différent. Karuto nous dit, honnêtement, tu prends l'habitude. Moi, ça fait six mois que je l'ai et ça me le fait de moins en moins. Il n'y a pas de souci car Mais moi, je suis vraiment, je suis parti de l'école de la technologie doit s'adapter aux gens et pas l'inverse. Pour moi, si je dois m'adapter au défaut d'un produit, le produit a un défaut. C'est ça pour moi le problème en tout cas. Si on me dit, écoute, si tu t'y habitues et tu changes tes habitudes et que petit à petit ça fait de moins en moins, c'est une erreur d'ergonomie, c'est une erreur de, de design industriel, c'est une erreur de conception. Et pour moi, c'est vraiment tout bête. Hein. Tu fais un écran, tu fais le même, sauf que tu lui donnes juste une zone neutre, on va dire, sur, on va dire, 2 mm de chaque côté. Ça ne change rien. Il n'y a pas d'icône qui vient toucher le bord, etc. Ça ne change rien, mais ça, rend, ça changerait tout. En tout cas, voilà. On revient au troisième appareil qui est peut-être le moins connu des trois, mais que certains d'entre vous connaissent, qui est un appareil photo haut de gamme, qui s'appelle le Fujifilm X-Pro2, qui est un appareil photo donc, qui est très reconnaissable parce qu'il a un design très rétro je ne me suis jamais fait autant arrêter dans la rue qu'avec des appareils photo Fujifilm encore plus que quand j'avais un Leica c'est un comble parce qu'ils ont un design rétro absolument délicieux et celui-ci il pousse le mimétisme jusqu'à donc offrir un, un viseur hybride qui vous permet donc de switcher entre une vue optique et une vue euh, électronique et là vous vous dites si vous avez fait un peu de photos c'est le meilleur des deux mondes je peux avoir les deux c'est à dire que la vue optique elle est là pour le feeling euh, la simplicité euh, le côté vivant en plein jour c'est tip top etc et la vue électronique elle est parfaite quand on est en pleine nuit pour rehausser les lumières et voir ce qu'on fait pour voir en temps réel euh, les effets qu'on a appliqué, pour voir les réglages pour voir l'exposition Donc les deux c'est top, c'est vraiment top et donc je le teste et bon c'est le même défaut que le X-Pro1 mais je le teste quand même je me dis peut-être qu'ils ont changé la chose le problème c'est que lorsqu'on utilise un appareil télémétrique avec un viseur télémétrique contrairement à un réflexe on ne voit pas dans l'objectif, on voit à côté de l'objectif. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, imaginez juste que quand vous avez un gros objectif et que vous regardez dans le viseur, et bien ce gros objectif, vous le voyez prendre le coin de l'image. Et quand vous avez un très gros objectif, parce que Fujifilm a prêté des très gros objectifs, par exemple leur 56mm f1.2 si vous le connaissez, l'appareil, visuellement sur le viseur, prenait littéralement un quart de l'image. Donc, regardez votre smartphone ou l'écran d'ordinateur ou de télé sur lequel vous êtes. Imaginez de faire un quart de cercle qui part de la moitié du haut et de la moitié de, du côté et qui bouffe un quart de votre image. Donc, vous êtes en train de cadrer et vous avez ça qui bouffe absolument tout votre cadre. À l'époque, c'était accepté parce que c'était la contrainte des télémétriques. C'était que le, des fois, des gros objectifs apparaissaient sur l'image. Aujourd'hui, à quoi ça sert d'imposer ça aux gens je, je vous le demande honnêtement. Hein. Voilà. Pourquoi, à quoi ça sert de faire la photo quand un quart de votre image elle est cachée Donc là, on peut se dire bah, de toute façon, on a le choix à ce moment-là. On a le choix, on peut, on peut repasser en, en viseur électronique. Et là, on a une image à 100% sans problème. On ne voit plus l'optique qui, qui gâche l'image. Très bien. Mais à ce moment-là, pourquoi faire ce viseur hybride Je vous pose la question. Sachant qu'un viseur hybride, un viseur optique, ça coûte très cher. Un viseur hybride, ça coûte encore plus cher. Parce que là, on parle de trucs qui ne, qui ne baissent pas de prix, contrairement à la RAM ou au processeur. Le verre, ça coûte cher. Voilà, c'est ça. Et on l'a, je pense, on l'a juste pour le gimmick. On l'a vraiment pour le gimmick pour se dire regardez, j'ai un gros viseur comme les télémétriques. Mais honnêtement, ça, ça pénalise dans la pratique de la photo. C'est un comble, en fait. C'est un comble. Et on a un appareil qui est aussi beaucoup plus gros que ce qu'il devrait être, puisque ce viseur, il est, il est très grand, il prend beaucoup de place. Il est beaucoup plus gros. Le prix s'en ressent. Et ça apporte une expérience de photographe moderne en 2016 que je trouve inadmissible en fait. On ne devrait plus photographier comme ça en 2016. Donc des puristes ou des gens qui ont fait toute leur vie, qui ont, qui ont shooté euh, avec, avec des Leica ou, euh, ou euh, des, des contacts, enfin toute forme de télémétrique vous dit Eh ah, ben moi je me suis habitué. Mais c'est comme le, le S7 Edge. Ce n'est pas parce qu'on s'y est habitué que c'est une qualité en fait, c'est un défaut. Et en 2016, on ne devrait pas sortir ce genre de défaut juste parce qu'en fait ça fait stylé en fait. Tanuki me dit c'est une erreur de conception encore plus rédhibitoire que pour le S7 Edge. Exactement. Ce qui me fait dire, pour avancer dans mes tests du coup, que honnêtement, pour revenir à l'avis sur les, sur les appareils, c'est fou parce que j'ai eu le même ressenti pour les C3 appareils. Donc ce, ce Galaxy S7 Edge de Samsung, ce euh, X-Pro2 de Fujifilm et ce Surface Pro, euh, Book pardon, de, de Microsoft, c'est que je me suis dit, ok, franchement dans la globalité l'appareil il déchire. Franchement, le, le Surface Book, je, je trouve que le clavier est impeccable, le design est impeccable, l'écran, je suis amoureux des écrans 3,5. Le côté tablette, honnêtement, je m'en fous presque, mais il est livré avec un stylet vraiment chouette qui marche bien et ça, ça, marche, ça marche. Il y a un truc, ça donne envie de redessiner d'utiliser ça comme ça. Très bien. Il a tout, sauf cette charnière qui le rend plus cher, plus gros, plus salissant et qui n'apporte rien. À moins que vous trouviez, vous dans le chat, vous qui m'écoutez, une utilité. On a ce Galaxy S7 Edge qui est puissant, qui a un module photo absolument incroyable, qui a un écran OLED euh, qui est top en plein jour. Euh, il a beaucoup de choses. Bon, après, il a aussi des défauts dont je ne suis pas fan, mais ça, c'est autre chose. Mais globalement, c'est quand même un très bon téléphone. Et pour moi qui suis photographe amateur averti, le module photo fait beaucoup, beaucoup de choses. Très bien. Mais il y a cet écran qui le rend juste pénible, vraiment pénible à manier à une main, ce qui est un comble, voire parfois à deux mains, ce qui est un comble. Vraiment un comble et donc il y a cet appareil photo le Fujifilm X Pro 2 pour vous dire en gros moi je, pour plein de raisons je, je shoot en Sony depuis plusieurs années euh, parce que je suis fan parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec eux donc je shoot en Sony et j'adore mais si je devais passer une autre marque que Sony aujourd'hui sans hésitation j'irais chez Fuji j'adore leurs appareils j'adore leurs optiques j'adore leur approche du capteur l'image que ça rend c'est vraiment les X100, je peux que les conseiller. Et les XT, je peux que les conseiller. quoi. Ce sont des super appareils. L'X pro 2 il a tout pour plaire, sauf ce putain de viseur hybride qui rajoute, comme pour, les, comme pour le Surface Book, du coup, de l'embonpoint et qui, pour moi, n'apporte absolument rien. Ce qui me fait dire, pour finir sur ces tests, est-ce que je conseille l'achat de ces appareils Non. Et pourquoi je ne conseille pas l'achat de ces appareils Parce qu'il y a des alternatives. Il y a des alternatives très proches. Chez Fuji il y a le XT2 qui donc est sorti cette année. Et le XT2, pour, euh, pour vous le faire rapidement, c'est un X Pro 2 auquel on a retiré le viseur hybride, il n'y a qu'un viseur électronique, et auquel on a rajouté par contre des options. Donc il est plus rapide, il a de meilleures rafales, il a de meilleures vidéos, il est plus petit il est moins cher. Que demande le peuple Si aujourd'hui vous deviez acheter un appareil photo, toute catégorie confondue, je pense que je vous mettrai le XT2 dans mon top 2, voire mon top 1 de l'année. L'appareil, pour moi, c'est un appareil qui est pas loin d'être parfait. Quoi. Il, est, il est beau, il est efficace. Il a une gamme d'optique superbe, enfin, il a une image superbe, il a absolument tout. Chez Samsung, est-ce qu'il y a une alternative au S7 Edge Évidemment, je vous en ai parlé, c'est le S7. Si vous voulez un Galaxy S, le S7, c'est clairement le meilleur Galaxy S à acheter. Si vous voulez un téléphone Android, là, on repart dans des débats sans fin. Ça peut se décider entre, je ne sais pas, le Pixel, un Sony ZX... Un Huawei haut de gamme, il y a plein d'options. Mais voilà, si vraiment vous aimez tout Samsung, ne prenez pas le S7 Edge, prenez le S7 ou le Note 7 si vraiment vous êtes un, un gros joueur. Chez Microsoft, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que il y a cette fame ce fameux écran que j'adore et que je ne retrouve nulle part ailleurs. Aujourd'hui, sur le marché des bons laptops, je ne connais pas d'ordinateur portable avec un écran 3,5. Qui c'est vraiment Super confortable. C je, suis, je me sens souvent à hein, l'étroit en hauteur sur les, sur les écrans 5mm, mais notamment les, les ordinateurs portables. Et sur Facebook, j'adore cet écran. Donc Est-ce qu'il y a une alternative Oui, il y a beaucoup d'ordinateurs haut de gamme PC, Windows de très bonne qualité. Donc Encore une fois, on va reparler du HP Spectre. Mais bon, moi, je ne l'ai pas testé, mais je l'ai vu à la FNAC. et J'ai lu les tests et tout le monde en dit du bien. Il y a les derniers Dell XPS qui sont, qui sont superbes. Il y a des, des nouveaux superbes. Mais cette Touch qui rend vraiment le Surface Book très attachant. Cet écran, je ne le retrouve nulle part. L'écran plus le stylet, c'est vraiment un vrai truc. Donc contrairement aux autres, je n'ai pas une alternative naturelle à conseiller au Surface Book. Donc voilà, on se retrouve donc avec trois appareils qui peuvent le plus et qui ont mis tout ce qu'ils pouvaient et qui d'une certaine manière auraient pu pouvoir offrir un peu moins et ils auraient été bien meilleurs que ça. On aurait eu un ordinateur portable qui, est, qui aurait été de loin le meilleur PC portable du marché avec pour moi pas vraiment de défauts par an. On aurait eu euh, un téléphone Android, voire un téléphone, un smartphone tout court, qui aurait été le meilleur du marché. Et on aurait eu un appareil photo, même si après les appareils photos, c'est un peu différent selon les besoins, mais qui dans sa catégorie aurait été le meilleur appareil photo du marché. Et donc je regrette, c'est chacun cette feature unique qui me dit, j'ai testé, je ne peux pas les recommander, je ne peux pas dire que c'est nul, ce sont de très bons appareils, mais il y, y a un défaut qui fait que je ne peux pas les recommander. Et il existe des alternatives à ces trois appareils. Voilà pour mon test, donc du coup, mon triple test, même mon test d'un triple test, du Galaxy S7 Edge de Samsung, du X-Pro2 de Fujifilm, et du Surface Book de Microsoft. Je vais maintenant lire un peu vos réactions à, à tout ça. Tanuki est fan des Fujifilm. Ouais, je pense que comme beaucoup de gens. Et D'ailleurs, ce qui est fou pour revenir là-dessus, c'est que j'ai discuté avec Fuji et même avec leurs concurrents, Techniquement, ce sont des appareils photos absolument incroyables. Fuji a toujours été redoutable sur les capteurs. Donc, ce sont des supers appareils photo qui ont maintenant plus vraiment de défauts, comme leur lenteur, etc. Et les gens s'en foutent, en fait, ils les achètent pour leur design rétro. C'est vraiment, c'est presque triste à, à dire. Hum... Snail me dit ce qui est dur avec le S7 Edge, c'est que ce n'est pas le coup d'essai. Il devrait être à peu près rodé. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me, me, me fait euh, rager presque plus. Ils avaient déjà fait un S6 Edge. Ils avaient déjà testé sur des notes. Les gens, s'étaient déjà plein. Moi, je n'avais pas testé longtemps. Vraiment, le, 7 Edge, le premier, euh, premier S7 Edge, c'est le premier Galaxy à écran incurvé que je teste longtemps. Donc, je n'avais pas vu à quel point c'était rédhibitoire comme défaut. Donc, euh, effectivement, euh, euh, carton rouge plus, euh, plus une amende derrière. Double peine. Elitiste.fr, bonsoir, qui nous, qui nous rejoint, nous dit « Aujourd'hui, les fabricants pensent d'abord à la manière de marketer un produit avant de penser à sa qualité ER. C'est dommage. » Ça arrive souvent, ça arrive souvent. Et après, je sais que... Pff, euh, je, je crois que c'est un des défilé rouge de ce podcast tech, mais moi, j'ai une relation un peu spéciale avec Samsung. Que Il y a des choses pour lesquelles je les admire, mais globalement, ils m'agacent pour beaucoup de choses. Quoi. Il y a des trucs qui, qui me... Ça m'horripile. Et vraiment, cette, cette histoire-là pile Ce côté vraiment... Euh, on peut le faire, on va le faire. Bon, on a pensé ce... Non, mais on peut le faire, on va le faire. OK. Voilà. Des, fo des fois, ça me stresse. Je, je, je me dis... dis S'ils pouvait juste... Euh, Parfois réfléchir ou un peu plus, ça serait, il pourrait vraiment être bien, bien, bien meilleur. D'ailleurs, on l'a vu avec le, le Note 7, apparemment, la vraie cause du Note 7, c'est qu'ils ont empilé un nombre de composants monstrueux dedans pour tout mettre absolument et qu'en fait, c'est ça le, le problème, c'est pas du tout les batteries. C'est très, très symptomatique des fois de leur approche. qui est vraiment, comme tu dis, l'étiste de l'aspect et du market avant d'avoir un produit qui marche vraiment bien. Tanuki me dit « Moi, le problème que j'ai avec ces produits, c'est qu'il y a une R&D, donc des recherches, il y a des tests. Alors, pourquoi le design et le marketing sont au-dessus de l'ergonomie et de l'utilisation ?» ben, C'est ça le problème, c'est que parfois, le marketing est au-dessus de l'ergonomie et de l'utilisation. Le marketing dicte beaucoup plus de choses qu'on pense, hein, c'est ça, ça qui est dur. Et des fois, le, 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 le commerce là un truc dans, dans le genre quelque chose qui, qui m'a tristement fait rire, c'est le dernier réflexe de Nikon qui est le D3400. Et la seule nouveauté du D3400, c'est qu'il supporte une application mobile. Sinon, c'est le même que le D3300 qui était avant. Le même, c'est-à-dire la même coque, le même processeur, le même capteur, tout est pareil. Et donc, on se dit, mais c'est quoi ce foutage de gueule Donc, réponse, c'est un foutage de gueule. Mais la vraie raison, c'est le marketing et le commercial qui l'ont imposé. C'est qu'en gros, lorsqu'un appareil a une carrière un peu courte et qu'il est trop vite disquanté, donc on ne fait plus de marche dessus, les distributeurs viennent se plaindre et on leur ressort un nouvel appareil rebrandé qu'ils peuvent vendre au prix fort. Mais c'est le même appareil. Donc voilà un, un cas très triste où, où le, le, parfois le marketing, voire le commercial, prend le dessus. Dermé me dit « Finalement, c'est dans l'air du temps de faire du beau à l'extrême. Ça permet de conserver ses marges en se différenciant. » Tout à fait. Et là, c'est un, un des héritages d'Apple. C'est pour le mieux ou pour le pire. Mais la différenciation par le design est évidemment très très importante. C'est quelque chose qu'on avait complètement perdu à l'ère des PC et des télés et qui est, qui, qui est revenu récemment. mais Même si parfois, ça va, ça va un, peu, un peu trop loin. Et Snail du coup, rebondit dessus, dit « C'est le syndrome Apple. On met en avant le design. » Ce n'est pas aussi simple que ça, je dirais, sur Apple. Je pense que Apple on met en avant le design au sens où on met en avant euh, le design industriel, ce qui est un peu différent. Hum, hum, Snail nous dit qu'il adore le Dell XPS. Oui, il est vraiment top il est vraiment top Et fibre nous dit le HP Spectre X360 et oui bah oui c'est quand même la blague c'est à dire que c'est un super ordinateur on aurait presque voulu que ce soit un ordinateur pour et fibre pour pouvoir se, se moquer de toi Snell nous dit qu'il y a le Razer Blade effectivement effectivement le Razer Blade est un très bon ordinateur moi j'ai pas eu l'occasion de le voir en vrai mais tous les gens qui l'ont vu m'ont dit bah c'est un MacBook Pro noir quoi. donc oui il y, y a un logo extrêmement kéké Fast and Furious mais pour le reste ça fonctionne c'est bien foutu <rire> Qui nous fait qui nous fait rigoler. Donc, voilà. Ah, et alors, du coup, j'ai complètement oublié quelque chose. Dans les suggestions, les gens me disaient qu'il y avait une articulation. Donc, c'est la fin de nos tests. En tout cas, je ne vais pas donner de notes à ces, à ces trois appareils. Je vous dirais juste que ce sont des appareils qui ont beaucoup de qualité et un seul défaut. Et malheureusement, au prix où ils sont et sur le poids qu'ils ont, c'est un défaut qui pèse beaucoup. Et donc, ce sont des appareils qui, pour la plupart du temps, ont une alternative. Donc, si on, met en, si on met en relation dans ces tests le coût qu'ils ont, le défaut qui les grève et les alternatives présentes, je ne peux pas les, je ne peux pas les conseiller. Voilà. Mais pourtant, je, pour plein de raisons, je les aime beaucoup. Rodrigo qui nous rejoint, c'est bien Rodrigo. Bonsoir. Tu arrives après les tests, mais tu vas arriver pour quelque chose de différent. Je ne sais pas si j'étais ici. Est-ce que je l'avais fait On m'avait dit, est-ce qu'il y aura des articulations dans l'émission euh, ou juste un monologue Peut-être. C'est possible. Euh, je vais dire, on va peut-être avoir une séquence news, puisque ce sera une séquence hebdomadaire. Euh, J'aimerais bien faire cette news de manière, euh, euh, comment dire, de manière extrêmement, extrêmement euh, simple. C'est-à-dire qu'on va revenir sur des faits de l'actualité et qu'on va, je vais euh, essayer de donner un avis en une ou deux phrases peut-être. Et du coup, je ne savais pas si je les avais mises quelque part ou pas. Non, oh, j'avais pas de news. Ah, c'est bête, j'avais plein de, plein de petites news. Je sais pas où je les avais mis. Ah, je les avais mis dans un de mes 20 millions de, de blocs notes. Qu'est-ce qu'il y avait comme news Ah bah, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pallier à mon oubli, hein, parce que j'ai fait, fait ça comme un, comme un gros crade. Vous allez me, me dire ce qui vous a un peu marqué cette semaine. Je, je vais commencer, mais après, je vais, je vais écouter ce que vous avez à me dire. Euh, la première news qui m'a pas mal marqué cette semaine, c'est que Google annonce que finalement, enfin les rumeurs sont très fortes, mais Google va annoncer qu'ils ne produiront pas de voitures en propre, mais qu'ils vont fournir des solutions software aux fabricants de voitures. Et c'est très marrant parce que ça fait écho au, à la volte-face qu'Apple a fait avec son projet Titan, qui était son projet de voiture autonome, où on a su, c'est un secret de polychinelle, qu'Apple voulait construire sa voiture ou acheter un constructeur, ou hasard Tesla. Et que finalement, ils ont abandonné pour finalement, pareil, ne, ne produire que des solutions software qui vont intégrer en partenariat avec des constructeurs. Donc dans le cas de Google, ce serait Chrysler Fiat. Quoi, on arrive à la fin du slideshow là, me dit uh, Ayosha Ok, je vais renouveler le slideshow pour les gens qui sont là en live, en stream. Je vais remettre mes petites loutres. C'est intéressant parce que tout le monde donc, est en train de se toucher sur l'arrivée de Google ou d'Apple sur la voiture autonome en se disant ils vont nous refaire le coup... Euh, des smartphones, ils vont arriver sur un secteur qui semble impossible, ils vont tout péter la baraque et euh, on en sera bien pour nos frais parce qu'ils avaient eu raison et si vous avez suivi un petit peu la voiture autonome d'Apple c'est ce qui s'est passé à la base c'est que c'est exactement pareil attendez je vous remets des, petits, des petites loutres hop hop il y a des loutres qui vont peut-être apparaître ah non, c'est le même que tout à l'heure, attendez, yop, yop, voilà. Je suis en train de perdre le fil de mon, de mon podcast pour les gens qui, sont là, qui seront là pour le podcast plus tard, juste pour vous satisfaire, vous, utilisateurs du live qui êtes avec moi ce soir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les constructeurs ont mis en garde Apple et, et qu'on génère en disant « Attention les gars, vous êtes sur une industrie, C'est pas les smartphones. Produire des voitures, c'est compliqué ». C'est une industrie qui est extrêmement dure au sens où c'est pas dur technologiquement parce qu'aujourd'hui construire une voiture c'est simple comme bonjour, mais c'est très cher parce que tout ce qui est réduction de coûts, tout ce qui est localisation de la fabrication parce qu'on livre pas une voiture comme on livre un smartphone, euh, nombre de, de sous-traitants, etc. C'est compliqué. C'est une industrie qui est pas cool. C'est pas une industrie cool. Aujourd'hui, smartphone c'est pas une industrie cool, mais n'importe qui peut aller voir une usine chinoise et dire bah en fait tu vas me, tu vas me faire ma marque de no name Android et c'est parti. On peut pas être un constructeur de voitures à grande échelle. Comme ça, simplement. Et c'est ce que disaient les, les, les PDG, notamment de Ford et, et, de, et de Daimler, donc la maison mère de Mercedes-Benz et autres marques. Et tout le monde leur avait réuni en disant, ah là là là, là vous êtes un peu les mêmes mecs qui disaient à Steve Jobs, euh, tu ne peux pas rentrer sur le marché du smartphone comme ça, vous allez voir, il va vous faire les pieds, ils vont arriver avec Apple, ils vont tout renverser avec leur voiture autonome. Et Google aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce recul, à mon avis, donc, c'est quand même un gros recul de dire qu'il n'y aura pas d'Apple Car, mais il y aura Apple Car, l'application à mettre dans des voitures, Renault, Citroën, ce que vous voulez. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, le marché de la voiture, c'est un marché qui est super galère. C'est un marché qui peut être très lucratif, mais c'est un marché qui est vraiment très, très, très galère et qui, est, et qui demande des ressources très différentes. Et donc, ça ne m'étonne pas que finalement, Apple et maintenant Google, cette semaine, annoncent qu'ils... Qui se retirent du marché, en tout cas de construire leur propre voiture. Ils seront toujours sur le marché de la voiture autonome, mais ils vendront plutôt de l'OS. Et Nvidia s'est lancé aussi. Je crois qu'un auditeur en a parlé. <rire> Vous dites déconner sur le chat. Voilà, Snell dit le placement Nvidia sur la voiture autonome et le milliard de comptes hackés sur Yahoo. Donc on va repartir sur le placement Nvidia de la voiture autonome. Oui, Nvidia aussi sur la voiture autonome avec des solutions très avancées. Mais eux, ils vont fournir un boîtier mais ils vont pas fournir une voiture. Il n'y aura pas une, une, une GeForce Lada. quoi. Ça ferait beaucoup rigoler, mais c'est pas possible. Donc Je pense que c'est intéressant de voir que l'industrie du tech se casse un peu les dents sur la voiture autonome, parce que dans voiture autonome, finalement, le mot voiture est peut-être plus important que le voiture autonome. Je repars sur toi, Snell, avec le milliard de comptes hackés de Yahoo. Oui ouais c'est bien, Yahoo c'est euh, the gift that keeps on giving, c'est que chaque jour on se réveille et c'est comme si on jouait au, au jackpot et que des pièces tombaient toujours plus, donc on est passé de 300 millions de comptes euh, hackés à 500 millions à 1 milliard j'imagine la gueule de Verizon qui est, à, qui est en train de racheter Yahoo à un moment je me suis même dit et si c'était pas Verizon qui en fait avait hacké Yahoo pour avoir une porte de sortie à la limite et dire attendez les gars il y a trop de hacks, on vous, on vous rachète pas ce serait presque plausible c'est-à-dire qu'au lieu, lieu de dépenser 4,8 milliards de dollars dans une, dans une entreprise qui, qui, qui est pourrie, je préférais donner 250 000 dollars à un groupe de hackers russes pour qu'ils qu qu manulent mon rachat. Quoi. Bon, Apparemment, le hack date d'il y a deux ans, mais je trouve que si j'étais, si jamais la théorie du complot, je dirais que c'est Verizon eux-mêmes qui ont saboté le rachat pour sortir euh, tranquillement. Uh, Alyosha dit Google reste dans le game avec Waymo quand même, ouais d'une certaine manière ouais, ouais. Waymo donc c'est la société qu'ils ont annoncé donc qui est la société dédiée à l'automobile euh, autonome mais je pense pas que Waymo va venir euh, concurrencer euh, un constructeur automobile euh, de manière frontale qui nous dit et maintenant surprise 15 minutes d'ASMR j'en serais capable. Serai capable donc euh, attention ne me, ne me poussez pas euh, ce qui m'a marqué, dit Tanuki aussi, c'est la sortie de Super Mario Run sur iOS avec un jeu à 10 10€. Et ouais, il est sorti aujourd'hui et je suis hyper impatient d'y jouer. Euh, même s'il coûte 10 10€. C'est-à-dire que je vais râler pour dépenser 10 10€, mais je vais dépenser 10 10€ pour jouer à ce Mario euh, pour plein de raisons. J'adore Mario. J'adore Rayman Run qui m'a montré qu'on pouvait faire des endless runs sur mobile extrêmement intéressants. Et je, les premiers retours que j'ai vus, j'ai pas trop voulu me spoiler, mais Mario est bien du niveau. Il paraît qu'il est vraiment top. 10 euros, oui, ça fait chier, mais parce que 10 euros, parce que c'est Nintendo, et qu'encore une fois, Nintendo arrive doucement sur le marché, et que pour eux, ils sont encore en train de tester leur aura. Euh, Nintendo peut vendre beaucoup de choses très chères, et ils sont en train de dire, est-ce qu'on peut encore vendre un, un runner à 10 euros Je pense qu'ils vont en vendre des palanqués. Des, vraiment des palanqués. Ce qui me fait vraiment chier, par contre, c'est la connexion. Donc... Euh pourquoi demander une connexion constante pour un jeu solo C'est débile. Mais encore une fois, la plupart des jeux qui demandent ce genre de connexion, c'est pour contrer le piratage. De manière très maladroite, on est d'accord. Mais c'est leur argument, en tout cas, à eux. Alors, Dermé me dit, ce qui m'a marqué, ce sont les grèves des Uber et l'intérêt soudain des gens sur les marges des nouvelles apps qui se contentent de mettre en relation le fournisseur et le client. Ouais, Uber, pour rester dans le domaine de l'automobile, ce qui me fait rigoler, c'est que... Les taxis et tout ça sont en train de hurler sur Uber, mais c'est pas ça qui va les tuer, c'est la voiture autonome. Et d'ailleurs, Uber a lancé ses premières voitures autonomes. Euh, Qu'est-ce que vous avez en train, de, qu -ce que vous êtes en train de me dire, du coup, pour finir sur ces news ah, J'en avais quelques-unes en tête qui m'avaient bien fait rigoler. J'aurais évidemment voulu parler de Trump et sa, sa relation à la, à la tech, parce qu'elle est très intéressante, mais je pense qu'on on va tous s'énerver, en tout cas. En tout cas, voilà. Je pense qu'on va essayer de faire des petites news rapides, un peu comme les FAQ de, de, de Studio 404. Elles seront peut-être en ouverture d'émission et on suivra donc par la thématique de l'émission. La prochaine thématique de l'émission, normalement, ça va être les jeux vidéo. On va parler de jeux vidéo. Je continue à explorer un peu les thématiques de ce podcast tech, mais on va parler de jeux vidéo et notamment de la crise des AAA. Donc voilà. Mais J'essaierai d'articuler. Si vous avez des, des suggestions, en tout cas, pour me dire « Ah, ce serait bien qu'on démarre par un feedback de ce qui s'est passé par rapport à l'émission de la semaine dernière. Est-ce qu'on devrait démarrer par des extraits audio ou des choses comme ça Est-ce qu'on devrait démarrer par une chanson que t'aimes bien Là, J'aimerais bien, mais pour une question de droit, je ne suis pas sûr que j'ai le droit. En tout cas, oui, on va habiller cette émission et on va en tout cas euh, la structurer pour le prochain numéro. Donc, rendez-vous pour le prochain numéro, normalement, mardi 20. Pourquoi mardi 20 Parce que j'ai pris une journée, de, une journée de repos et donc je devrais être libre. Ça me permettra de tester peut-être un autre horaire. C'est à voir en tout cas. Mais en tout cas, on fera le prochain épisode sur les jeux vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette, ce deuxième pilote de Log, donc ce podcast tech. Encore une fois, le nom, il n'est pas figé, mais pour l'instant, c'est le Log. Merci à vous auditeurs en tout cas de l'avoir écouté si vous l'écoutez en ce moment, tranquillement euh, dans les transports ou devant votre bureau ou en train de bosser ou en train de glander puisque euh, on est disponible aussi sur SoundCloud et maintenant iTunes. Ils ont mis le temps mais ça euh, le podcast est sur iTunes. N'oubliez pas que si vous aimez le projet de ce podcast et ce qui va devenir, mais si vous aimez aussi Studio 404, euh, Trajectoire qui a sorti son nouvel épisode au, à l'heure où j'enregistre, qui est génial et aussi euh, c'est cool c'est quoi qui a sorti son nouvel épisode hier ou avant-hier pardon qui est absolument tip top sur le roller derby n'hésitez pas à nous soutenir il y a plusieurs manières de nous soutenir vous avez juste à partager nos émissions si vous les aimez et les faire écouter à vos potes et à vos followers vous pouvez aussi venir vous inscrire sur le forum, vous abonner à, à, à nos podcasts sur iTunes, mais aussi sur Podcast Addict, sur Podcast Rocket, sur tous les clients indépendants, sur SoundCloud évidemment. Et si enfin vous avez vraiment envie de nous aider, on a un Patreon qui marche très bien. On est très content, merci beaucoup. D'ailleurs, j'utilise du matériel payé par la communauté pour donner un petit peu chaque mois. 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros, 20 euros oulala. ce que vous voulez en tout cas pour nous soutenir, pour que Qualité continue à produire des podcasts euh, de qualité, tout simplement. On se retrouve en tout cas, nous, mardi. Merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté, et on parlera donc jeux vidéo. Ciao tout le monde